0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer von und mit Stefan Dax.
1: Mein erster Podcast in diesem neuen Jahr 2022 beschäftigt sich mit dem Thema Marke, Markenaufbau, Markenfestigung, Marketing, PR, Werbung. Und all diese Themen, die werden dann doch sehr oft und sehr häufig durcheinandergebracht, durcheinandergewürfelt. Und deshalb habe ich mir einen Gast eingeladen, der einerseits PR studiert hat und in jahrelanger Praxis, das schon ja, in unserem eigenen Unternehmen lebt, nämlich meine Ehefrau Stefanie Schäfer-Dachs. Hallo Steffi. Hallo Stefan. Steffi, du hast PR studiert, du hast es im Lockdown gemacht und auch mit einem sehr guten Erfolg abgeschlossen.
0: Das ist korrekt, wobei man sagen muss, ein Lockdown dazu war zeitlich nicht ganz ausreichend, hat dann doch zwei Jahre gedauert und für mich auch mit einem sehr guten Ergebnis. Ja, das stimmt.
1: Ja, nachdem du die Note an sich nicht nennen willst, darf ich zumindest hier verraten, dass eine Eins vorne dran gestanden hat und auch, Natürlich die Situation so ist, dass die 1 nicht aufgerundet werden kann, sondern korrekt kaufmännisch abgerundet werden muss. Es bleibt bei der 1. Bevor wir jetzt über diese ganzen Themenbereiche sprechen, ist es aus meiner Sicht wichtig, erstmal zu definieren, was ist denn das Einzelne tatsächlich. Und wir fangen mal an mit der Definition von Marke. Und wenn ihr in Google nachschauen würde, dann steht hier, eine Marke kann als die Summe aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft beziehungsweise beim Kunden hervorrufen soll, um die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Also was hier ganz klar zum Ausdruck kommt, ist ja die Situation, dass sich die Unternehmen mit ihren einzelnen Dienstleistungen unterscheiden sollen. Das ist der wesentliche Kernpunkt, der für Marke steht. Also heißt beispielsweise, wenn wir das auf den Automarkt übertragen wollen, ganz kurz mal der Exkurs, Audi, BMW, Mercedes sind alles drei ganz sicherlich gehobene Automarken in Deutschland mit gehobenen äh, und Mittelklasse und gehobenen Limousinen und Fahrzeugen, alle haben einen Motor, alle haben vier Räder, Lenkrad und so weiter und trotzdem unterscheiden sie sich und Menschen stehen auf die eine oder auf die andere Marke und allein das wird manifestiert, zum Beispiel in dem Slogan. bei Audi kennt ihr alle Vorsprung durch Technik, BMW aus Freude am Fahren oder Mercedes, der gute Stand auf allen Straßen. Und spannenderweise ist es ja so, Mercedes versucht seit Jahren, dieses alte Image des Nur-Sicherheitsaspektes wegzubekommen. Hat Kimi Räikkönen ähm, engagiert, um diesen ja, doch etwas angestaubten Image, ein neueres, mehr trendigeres äh, Image zu verpassen. Und heute Morgen habe ich, auf der NTV-App, auf der Nachrichten-App gelesen, bei Puma ist jetzt engagiert worden, Romeo Beckham, also Beckham kennt wahrscheinlich jeder, Romeo ist einer der Söhne oder einer der Kinder von äh, David Beckham und der bekommt jetzt, dass er für Puma auftritt, 1,4 Millionen Euro. Und Puma sagt dazu, der ist jung, der ist perfekt und deshalb ist er jeden Penny wert. Also das zeigt ja schon, wie viel die Unternehmen ausgeben müssen, um diesem Image immer wieder neuen Antrieb zu geben. Und deshalb kommen wir jetzt auch dann langsam zu dem Thema PR-Arbeit, nicht zu verwechseln mit purer Werbung, also wie man sie vielleicht von Aldi oder ähnlichen kennt, wo man jeden jede Woche ein Prospekt im Briefkasten hat und jede Woche neue Angebote dir vor die Füße geschmissen werden. PR ist was etwas ganz anderes. Steffi, du hast PR studiert. Du musst sagen, was ist PR?
0: PR ist im Grunde genommen nichts anderes als interessensgeleiteter Kommunikation gegen der Öffentlichkeit. Also heißt, alles, was ich nach außen hin trage und kommuniziere, ist PR. Deshalb, ja, man verwechselt gern Werbung, Marketing und PR, aber im Grunde genommen ist PR die reine, im Grunde genommen hoffentlich immer nur positive Kommunikation nach außen hin was dazu dann natürlich führt, dass ich ein Image aufbaue, eine Marke aufbaue und hoffentlich natürlich in aller Munde immer äh, gut zu sprechen bin.
1: Ja, das heißt aber auch, dass Marke zuerst da sein muss, um dann PR, also Kommunikation mit dem anderen, ob das jetzt Kunde oder Mitarbeiter ist, lasse ich immer völlig dahingestellt. Oder vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen der Banker, der Steuerberater, der Investor, der Rechtsanwalt oder, oder, oder. Also es gibt ja ganz viele Ansprechpartner von einem Unternehmen. Für all die ist es ganz wichtig, die richtigen PR-Ansprachen zu haben.
0: Das ist korrekt. Also im Grunde genommen, ich kann zwar viel machen, und viel tun, sodass ich zwar immer im Gespräch bin, aber das führt natürlich auch oftmals zu Verwirrung. Also das heißt, bevor ich das Thema PR überhaupt angehe, muss ich mir über ein paar Dinge wirklich im Klaren sein. Also was will ich? Was will ich nach außen transportieren? Wen will ich ansprechen? Mit was möchte ich diejenigen ansprechen? Also so wie du sagst, ich muss Mitarbeiter anders ansprechen als Kunden, Steuerberater etc. Und das alles sollte ich vorher wirklich mal erarbeiten, ausarbeiten, definieren, damit ich auch immer ein Leitbild habe, nach dem ich arbeiten kann.
1: Ja, würde aber ja heißen, das ist, was ich auch immer in meinem Chefseminar 2 mache, nämlich zunächst darzustellen, festzustellen, wofür stehe ich als Marke, was sind meine zentralen Markenaussagen, ich erinnere nochmal an BMW, Freude am Fahren. Das ist natürlich gegenüber dem Endverbraucher diktiert. Intern haben die natürlich noch andere Slogans. Aber die Markenbausteine, über die muss ich mir schon im Klaren sein. Und insofern jetzt kurz ein Exkurs in mein Chefseminar 2. Ich denke, es gibt vier Markenbausteine, die ganz wesentlich sind. Nämlich einmal der Unternehmer an sich, wir sprechen hier ja nicht von großen ähm, DAX-gelisteten Konzernen, also DAX für deutschen Aktienindex, sondern der Unternehmer an sich muss klar sein, wofür stehe ich, der muss klar sein, wofür steht mein Unternehmen, der muss klar sein, wofür stehe ich gegenüber meinen Mitarbeitern, wofür stehe ich gegenüber meinen Kunden und wofür stehe ich gegenüber meinen Partnern. Und wenn man diese Bausteine denn geklärt hat und es üblicherweise dann auch in einem sogenannten Markenkern mündet, dann kann ich erst die richtige PR-Arbeit machen, weil die Frage natürlich dann immer ist, wie transportiere ich das Ganze? Und ich bin mir wahrscheinlich sicher, ob du das bestätigst, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich würde mir es natürlich wünschen. Ich bin mir relativ sicher, dass zum Beispiel eine Zuverlässigkeit anders kommuniziert wird, auch auf anderen Ebenen kommuniziert wird, als jetzt ein rein renditegetriebener Unternehmer. Oder dass Exklusivität, um es mal etwas Praktikabler für unsere Friseure zu machen und wenn es anders dargestellt wird, als jetzt beispielsweise die Situation von einem Discounter, der sagt Haarschnitt, alles für 13 Euro oder ähnlich.
0: Das ist korrekt. Man muss ja da doch immer unterscheiden, dass die Friseurbranche eine sehr menschliche, emotionale, Branche ist im Vergleich jetzt zu börsennotierten Unternehmen, dass börsennotierte Unternehmen natürlich PR in der Hinsicht fahren, dass sie auch ihre Jahreskennzahlen veröffentlichen etc., da muss man natürlich klar unterscheiden. Jetzt bin ich seit fast zehn Jahren in der Friseurbranche und durfte da eins feststellen, dass da viel auf Gefühl, auf Emotion etc. basiert und dementsprechend sollten wir uns danach dann natürlich auch ausrichten festlegen, was möchte ich transportieren, welche Gefühle zum Beispiel möchte ich bei meinen Kunden, bei meinen Mitarbeitern wecken, bei meinen Partnern wecken, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich bin Experte im Bereich XY, Haarverlängerung zum Beispiel, oder möchte ich einen Barbershop aufbauen, bin ich da der Experte. All das muss ich ja erstmal festlegen und auch wirklich Begrifflichkeiten festlegen, für die ich stehen möchte, damit ich dann eine Kommunikation auch erstmal starten kann.
1: Okay, da sprichst du was ganz Wesentliches an, aber du hast natürlich auch zwei oder drei ganz extreme Auseinandersetzungen und Differenzen genommen, weil der Spezialist für Haarverlängerung ist klar, dass der anders auftritt als der Barber an sich. Insofern waren die Beispiele von dir sicherlich sehr, sehr gut gewählt. Und trotzdem gibt es ja auch viele Friseure, die jetzt beispielsweise um, doch sehr nahe beieinander liegen, ähnlich wie das Audi, BMW und Mercedes hat. Und wie ist denn die Vorgehensweise in der PR-Arbeit, wenn, wenn du jetzt beginnst bei einem Unternehmen und sagst, okay, um, wie, wie gehst du da vor, um einen, ja, einen PR, eine PR-Arbeit aufzubauen?
0: Im Grunde genommen basiert das Ganze auf so ein paar wichtigen Steps. Also, ich muss erstmal analysieren und herausfinden, was ist denn die momentane Ausgangslage. Beispielsweise, wie lange besteht mein Unternehmen schon? Gibt es eine Tradition dahinter, eventuell übernommen von Großmama, Großpapa etc.? Wie lange gibt es mich am Ort schon? Habe ich Filialen? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Also dieses, diese ganze Basis des Unternehmens. Dann natürlich auch, welche Lieferanten habe ich? Mit welchen Firmen arbeite ich zusammen? Auch das muss ich einfach mal niederschreiben, festlegen und auch einfach mal sammeln. Weil oftmals ist es ja auch so, dass wir feststellen, dass im Alltag, also ganz oft auch im Friseuralltag, der Unternehmer natürlich selber mit am Stuhl arbeitet und sowas dann immer nebenbei passiert. Und daher ist es gut, das Ganze auch einfach mal festzuhalten. Was dann der nächste wichtige Schritt ist. Darf ich
1: da nochmal kurz einhaken, wenn du sagst Analyse oder, oder äh ja, Feststellung des, des Ist-Zustandes, der Ausgangslage, heißt es aber nicht zwangsläufig, dass du auch hinterfragst, was sagen denn bisher die anderen Menschen über das Unternehmen, sondern dich interessiert erstmal nur, was ist vorliegend, nicht was denken andere, weil das ist ja, was du mit PR dann wieder beeinflussen willst, richtig?
0: Das ist richtig, das wäre dann schon wieder ein paar Schritte weiter. Aber natürlich ist es auch wichtig, zum momentanen Ist-Zustand herauszufinden, was ist denn die momentane Meinung auch. Also sei es, was sprechen meine Kunden. Da ideal natürlich die Kundenbefragung. Was ist der momentane Ist-Zustand? Wie denken meine Kunden jetzt? Aber natürlich auch die Mitarbeiterbefragung, weil wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt mehrere Bereiche. Auch da haben die Mitarbeiter mit Sicherheit einen momentanen ist Zustand? Wie ist es denn gerade und für was steht mein Arbeitgeber momentan? Also, das ist ein riesiges Spektrum, das natürlich erstmal zusammenzutragen. Das ist auch, ja, erst einmal die größte Aufgabe überhaupt.
1: Ah, verstehe. Also, wenn ich das mal auf unser Unternehmen übertragen darf, wir machen ja auch die Mitarbeiterbefragung und da gibt es eine Anekdote bei uns im Haus, um die für uns schon augenöffnend war und uns auch ja, richtig gemahnt hat. Das war das Thema Arbeitszeiten bei uns im Haus. Und in einer der Mitarbeiterbefragungen vor vielen, vielen Jahren, wir machen die ja mittlerweile regelmäßig, kam also raus, dass die meisten Mitarbeiter denken, sie arbeiten bei uns im Unternehmen ganz, ganz viel. Und ganz, ganz lange und viel mehr als eigentlich... Äh, ja, gesetzlich vorgeschrieben wäre oder arbeitsvertraglich vereinbart wäre. Und ähm, das hat uns sehr zu denken gegeben und wir haben das dann für uns mit den Mitarbeitern zusammen mal erörtert. Die Mitarbeitermeinung, die könntest du jetzt eher besser wiedergeben als ich, aber wenn ich es zusammenfasse, korrigiere mich bitte, wenn es anders ist, war es ja so, dass die Mitarbeiter gesagt haben, sie kommen am Montagmorgen um 8, verlassen abends gegen 18 Uhr das Haus und es passiert fünfmal die Woche. Und jetzt der kühle Rechner sagt, das sind ja 50 Stunden. Okay, eine Stunde Mittag ist immer irgendwo dabei, also sind es 45 Stunden. Das war so die Meinung der Mitarbeiter, oder?
0: Das ist korrekt und da werden wir genau an diesen... Perfektes Beispiel, was PR eigentlich ist, wir hatten es ja vorhin, positive Kommunikation. Es ist nicht kommuniziert worden bei uns im Haus. Also ja, so wie du sagst, der reine, kühle, blaue Mensch rechnet und sagt, oh wow, wir haben dann bestimmt zwei, drei Stunden im gesamten Team, im gesamten Haus drüber gesprochen was denn die tatsächliche Ist-Situation ist? Also ja, natürlich kommen wir früh um acht und gehen abends um 18 Uhr aus dem Haus. Was aber bei uns halt auch besonders ist, wir haben sehr viel Freiheiten von unseren Chefs. Also wir stehen auch mal zusammen, reden eine Viertelstunde, trinken Kaffee. Wir haben, wenn wir Arzttermine haben, können wir die jederzeit wahrnehmen etc. All das war uns als Mitarbeiter in dem Moment nicht so bewusst. Wir haben drüber gesprochen, Kommunikation, positive Kommunikation. Und schon hat sich auch dieses Bild wieder verändert.
1: Ja, und was viele Mitarbeiter nicht gesehen haben, das war ja damals auch die Situation, nämlich jede Vollzeitkraft, also wir reden ja jetzt nicht über Teilzeitkräfte, sondern grundsätzlich erstmal über Vollzeitkräfte, hat bei uns ja einen halben Tag. heißt, der Mitarbeiter entscheidet selbstständig jede Woche, in Abstimmung mit seinem Team, wann er einen halben freien Tag nimmt, um eben nicht eine 45-Stunden-Woche, sondern dadurch nur noch eine 40-Stunden-Woche zu haben. Und hier ist alles erlaubt, außer freitags, weil freitags ist ja bei uns im Büro der sogenannte Labertag oder Besprechungstag, also wo ganz, ganz viele Besprechungen sind und da brauchen wir natürlich die Anwesenheit. Das ist die eine Situation und wir waren... Wir waren im ersten Moment, als Inhaber waren wir total schockiert, aber im zweiten Moment, wo wir das dann auch mit den Menschen besprochen haben und ich meine hier wirklich mit allen Menschen, kam ein ganz neues Gefühl auf und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind dann großzügigerweise auch ein Unternehmen, das 30 Tage Urlaub im Jahr gibt. Wenn unser Jahr halbwegs positiv verlaufen ist und Corona es zulässt und andere Restriktionen, dann nehmen wir auch noch eine Woche im Jahr uns zurück, fliegen üblicherweise auf eine griechische Insel und arbeiten auf der griechischen Insel. Mit den Mitarbeitern in dem ganzen menschlichen, kommunikativen Bereich, aber auch natürlich in, in ja, Hard, Hard Facts, die üblicherweise dann betreffen, wie kann man was besser organisieren, wo ist was äh, an, an News, an Informationen, die wir verarbeiten müssen. Also das ist so, der... der Beginn, also Analyse und dann auch, was sind unsere Daten, was denken die anderen drüber und wie soll eigentlich dann unsere Kommunikation sein. Das, ist, das sind praktisch die ersten drei Schritte, um festzustellen, okay, wo will ich was und wo will ich denn eigentlich hin. Das ist vom Grunde her ja wie in jedem anderen Bereich der Betriebswirtschaft oder bei Unternehmensführung, wo stehe ich, wo will ich hin und... Jetzt kommt dann der, denke ich, nächste Ansatz. Das sind dann, was muss ich tun?
0: Das ist richtig. Also im Endeffekt muss ich Lösungen suchen. Heißt Lösungen für meine kommunikativen Ziele. So wie du sagst, wir haben festgelegt, was ist, was soll, wo ist da ein Abgleich und wo sind Differenzen. Das heißt, ich weiß schon mal, okay, in welchen Bereichen muss ich besser arbeiten und in welchen Bereichen bin ich eventuell schon einfach sehr gut. Und dann weiß ich auch, okay, wo will ich hin? Und jetzt muss ich einfach noch erarbeiten, wie erreiche ich das Ganze? Also das heißt, mit welchen Mitteln, Wegen, Partnern eventuell komme ich denn an die Ziele, die ich für mich festgelegt habe?
1: Also mit Partner wäre jetzt wieder so bei Puma, der Romeo Beckham gemeint. Also welche externen Partner suche ich mir da vielleicht auch, die für mich stehen und für meine Werte und für das, was ich vermitteln will? Und das gilt es natürlich in jedem Bereich zu machen. Also das ist eine richtig umfassende Aufgabe. Das
0: ist eine sehr umfassende Aufgabe, das stimmt, weil wie du vorhin auch schon erwähnt hast, es gibt ja mehrere Bereiche. Es gibt ja einmal diesen, äh, diesen Bereich Mitarbeiter. Da vergessen viele zum Beispiel auch Agentur für Arbeit. Wir haben ich kann berichten, ich bin ja auch hier im Haus ähm, als Personalassistentin zuständig und ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr guten Kontakt mit unserer Ansprechpartnerin bei der Agentur für Arbeit. Weil ja, man sucht immer oftmals, ihr hattet das Thema ja schon in einem der letzten Podcasts mit dem Harald, oftmals leider nur, wenn es händeringend ist. Wenn man aber einfach stetig diesen guten Kontakt zu seinen Ansprechpartnern behält, ist es oftmals auch möglich, dass die sagen, hey, wir hätten einen guten Bewerber, schau dir den doch mal an, also das jetzt nur mal als Beispiel und so geht es natürlich in vielen Bereichen, wenn ich Kunden in dem Bereich anschaue, beispielsweise habe ich eine Tageszeitung oder ein Magazin oder, 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 es gibt so viele Ansprechpartner, die immer positiv in meinem Sinne berichten können, gehen wir jetzt mal auf die neuen Medien, sozialen Medien, Online-Marketing etc., ja, Natürlich, dieses ganze Thema Influencer ist ein Riesenthema, was natürlich Jahr für Jahr noch größer wird, noch breiter wird. Habe ich vor Ort eventuell in größeren Städten, gerade so Ballungsstädte, Berlin, Köln etc. gibt es ja große Influencer, die da auch Fürsprecher sein können. Also ich muss mir einfach Partner suchen, die an meiner Seite sind, die aber auch das vertreten, was ich möchte. Also da müssen auch... Vorgespräche stattfinden, passen die Werte, passen die Ziele etc. auch zueinander. Und dann habe ich natürlich Fürsprecher.
1: Aber PR ist ja nicht nur die Fürsprecher zu haben, sondern auch selbst tätig zu sein in all den Bereichen. Und schlussendlich, glaube ich, muss man sich ja einfach dann auch überlegen, mit welchen Medien mache ich was und in welchen Bereichen spreche ich oder nutze ich welche Medien. Das ist
0: auch extrem wichtig. Also ich muss natürlich auch für mich festlegen, welche Medien passen zu mir. Ähm, nicht zu jedem Unternehmen passt ein Instagram-Account. Auch Trends wie TikTok, äh, Snapchat und wie es alles heißt, mag zwar nett sein und auch im Trend sein, wenn es aber nicht zu mir und meinem Unternehmen passt, dann brauche ich damit auch nicht arbeiten und wahrlich wirklich auch nicht unnötig Zeit damit verbringen. Also ich muss wirklich deshalb auch diese Riesenaufgabe zu diesem Soll-Ist-Zustand und wie möchte ich an meine Ziele gelangen? Also ich muss wirklich erarbeiten, was passt zu mir und welche Wege möchte ich für mich gehen?
1: Ganz spannend und wird sicherlich für viele erleichtern sein, dass ich nicht jeden Social-Media-Kanal bedienen muss, weil ja den vielen geht es sicherlich so wie mir auch. Ich allein kann das gar nicht und ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert und man kann auch nicht in allen Bereichen fit sein. Eine ganz wesentliche Frage, weil wir haben schon wieder 24 Minuten hinter uns oder knappe 24 Minuten, eine ganz wesentliche Frage noch. Es gibt ja diese ganzen Bewertungsportale. Sei es jetzt Google auf dem Bereich Websites und, und der ganzen Google-Bewertungen. Und ich selbst bin ja auch ein Mensch, ich schaue mir dann schon mal Bewertungen an, bevor ich ein Unternehmen betrete oder, oder nutze. Aber es gibt ja nicht nur Google, es gibt ja auch auf Facebook-Bewertungen. Es gibt äh, Mitarbeiterportale, wo, wo Mitarbeiter Bewertungen abgeben dürfen. Das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor der Kommunikation. Wie wichtig ist es hier, wirklich aktiv zu sein?
0: Sehr. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, da aktiv zu sein, weil ja, wir wissen alle, es gibt nicht immer nur positive Bewertungen oder nur positive Kommunikation, nur hilft es leider nicht, bei einer negativen Bewertung den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als hätte man es nicht gesehen, sondern wenn man einfach freundlich positiv zuvorkommend drauf eingeht, Lösungen anbietet etc., dann merken auch diejenigen, die es lesen, okay, auch negative Kommentare werden wahrgenommen, es wird drauf eingegangen und wird sich positiver dargestellt, als wenn man es einfach ignoriert. Also da kann ein negativer Kom Kommentar, der dann eben nicht kommentiert wird, oder darauf eingegangen wird, schnell mal zu einem neuen negativen Kommentar führen. Also man muss immer bedenken, alles, was man tut, hat natürlich auch, äh, ja... Wirkung. Genau, danke. Irgendeine Wirkung. Also wenn ich es eben nicht kommentiere, hat es wahrscheinlich eher eine negative Wirkung, als wenn ich drauf eingehe, was dann wiederum positiv für mich ist. Und man sagt, okay... Er nimmt sich die Zeit, das Unternehmen nimmt sich die Zeit, auf die Kunden einzugehen, auf die Mitarbeiter einzugehen etc., eventuelle Lösungsvorschläge anzubieten, wie auch immer.
1: Also es ist ein riesen Aufgabenfeld und es erfordert schon die Aufmerksamkeit des Unternehmers, hier wirklich aktiv zu sein und zwar auf den Bereichen, die für ihn eine Wichtigkeit haben. Eine abschließende Frage hätte ich noch, liebe Steffi. Wenn du so ein Projekt angehst, zerlegst du das immer in, in die Bereiche, also Mitarbeitermeinung, Kundenmeinung, äh, Partnermeinungen ähm, und so weiter? Oder gehst du alles auf einmal an? Nein, also man muss
0: sich schon in gewisser Art und Weise einen Plan machen. Ich kann nichts übers Knie reißen, weil PR ist eine Sache, die ist nicht von heute auf morgen lösbar. Also es ist jetzt nicht so, ich setze mich heute hin, morgen bin ich fertig und alles ist positiv. Meine Empfehlung wirklich, fangt mit einem Bereich an, meinetwegen Kunden, Mitarbeiter, Partner etc. und geht Step by Step eben genau das durch. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Mitarbeiter. Ihr wollt ein Team aufbauen, dann setzt euch hin Gern auch zusammen in, im Team, mit dem Team, macht ein Team-Event raus meinetwegen, besprecht mit den Mitarbeitern, was ist denn der momentane Ist-Zustand, wo wollt ihr gemeinsam als Team hin, wofür steht ihr als Team, was ist besonders im Unternehmen etc. und arbeitet es aus, genauso wie mit den Kunden. Das funktioniert genauso. Aber alles nur so ein bisschen zu machen und nur so halb zu machen, kann leider oft auch ein bisschen, ja, Schaden ist jetzt extrem ausgedrückt, aber alles halbherzig anzufangen, wäre natürlich schade, weil dann auch Mühe drin steckt, die eventuell nicht zu dem führt, was ich mir eigentlich wünsche. Deswegen wirklich meine Empfehlung, macht einen Bereich nach dem anderen, brecht nichts übers Knie und lieber lasst ihr euch ein, zwei Monate mehr Zeit und habt wirklich ein Wahnsinnsergebnis, als zu sagen, ja okay, ich habe jetzt heute was angefangen, morgen funktioniert nicht, ich höre es wieder auf.
1: Also, wenn wir zusammenfassen, dann hast du vom Grunde her ja einen ganz wesentlichen Aspekt genannt, der da heißt, hey, macht eins nach dem anderen, aber machts ganz und nicht halb. Und das ist dieser Verweis, der, glaube ich, bei vielen Friseuren dann auch Wirkung zeigt Ihr sagt ja auch zu eurem Kunden nach einem halben Haarschnitt nicht, ich habe jetzt keine Lust mehr und höre dann einfach auf. Sondern ihr führt ihn zu Ende. Also führt es zu Ende und vor allem, ey, das ist ein sich wiederholender Prozess. Kommunikation heißt immer wiederkehrend, es zu tun weil, und zu, zu besprechen, weil nur weil es einmal gesprochen ist, wird es noch nicht die Wirkung zeigen. Und ich denke, an diesem Durchhalten hängt ganz oft der Erfolg. Das beste Beispiel ist dafür aus meiner Sicht wirklich Mercedes, die wirklich schon mit viel, viel Geld und Energie daran arbeiten, den Sicherheitsaspekt nach hinten zu drücken. Insofern, ja, es ist Arbeit und wir könnten sicherlich noch länger sprechen, aber meine Uhr zeigt jetzt auf, dass wir die 30 Minuten kratzen und insofern... Ich danke dir für dein Dasein, ich freue mich drauf, wenn du wieder mal kommst und wir werden sicherlich noch den ein oder anderen Part im Laufe des Jahres hier einfügen, um dann herzugehen und zu sagen, wir schließen das Thema nicht ab, sondern es ist eben ein immer sich wiederholender, wiederkehrender Prozess.
0: Ich habe zu danken und ich freue mich natürlich drauf, mal wieder einer deiner Gäste sein zu dürfen.
1: Natürlich, eine so angenehme Frau, muss ich ja jetzt sagen, bist ja meine Ehefrau, ist mir immer herzlich willkommen. Was mir bleibt, ist zum Ende jetzt meinen neuen Podcast-Gast anzukündigen und das Thema... Und das Thema hat ganz, ganz viel in dem Bereich PR zu tun, nämlich Kommunikation. Es handelt sich darum, wie die Menschen unterschiedlich strukturiert sind, wie sie unterschiedlich zuhören, wie sie unterschiedlich auf Aussagen reagieren. Praktisch die Struktur der Menschen zu erfassen. Und wir haben hier im Haus ein Tool, das nennt sich Insights Analyse. Wir sind zertifizierter Insights Partner und lizenzierter Insights Partner. Und mit dieses Thema werde ich mit der Dame besprechen, die für dieses Thema maßgeblich die Verantwortung hat und auch bei uns alle Seminare organisiert. Freut euch mit mir auf den Februar-Podcast im Jahr 2022 mit Lisa Aceves. Bis dahin. Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.